0: 各位听众，大家好，我拽明继续给大家播讲《安泰美国史》。那么上次呢，我们说到了美国最高法院，他通过一系列的判决，就让联邦和各州在监管铁路公司方面束手无策。但是由此所产生的自由放任，它这一方面刺激了铁路投资的增长，很大程度是过度的增长；另一方面呢，也导致了铁路公司之间的恶性竞争，结果不少铁路公司的利润。不升反降，铁路公司的经营者他们自己也意识到，运输折扣的弊端已经发展到了非常严重的程度，会导致铁路公司的破产。他们开始希望洲际商务委员会能够真正的起到协调作用。那么与此同时呢，以改革者著称的西奥多·罗斯福，也就是老罗斯福，进入到白宫，着手将其主政纽约州的时候的市政革新经验应用于铁路公司。1963年呢，美国国会就通过了埃尔金斯法，授权州际商务委员会裁定由各铁路公司共同协商提出的联合费率。背离这种费率就是违反了州际商务委员会的规定。三年之后，罗斯福所领导的进步派乘胜追击，国会又通过了赫伯恩法，全面恢复了州际商务委员会的定价权，授权委员会调查申诉，并且要求铁路公司。实施统一的成本会计制度，来消除原来各行其是的弊端。这个赫伯恩法通过之后呢，铁路公司起诉州际商务委员会的案件就蜂拥而至，很快就淹没了巡回法院。为此呢，美国国会不得不通过了修正案，也就是1910年的班埃尔金斯法，决定设立专门的贸易法庭，审理针对委员会的控诉，并将电报。电话、电缆和无线电等行业，也规定为运输业，纳入到州际商务委员会的管辖范围。在此前后呢，最高法院的人员构成也出现了变化。随着以霍姆斯和休斯为代表的开明派的大法官进入最高法院，最高法院就肯定了国会的上述立法。1917年，美国参加了第一次世界大战，为了统一调度军队和物资，美国政府呢？就成立了联邦铁路管理局，将美国全国的大多数铁路置于管制之下。这个举措争议性很大，但是最终得到了美国最高法院的支持。1920年，国会通过了艾斯卡明斯法，又被称之为运输法，把铁路归还私人管理，但同时授予了州际商务委员会确定铁路公司投资者的公平回报比例以及剩余利润的分配。由于州际商务委员会确定的回报比例合理并且稳定，也由于铁路投资热趋于平息，从上个世纪二十年代开始，美国的铁路公司才进入到一个平稳发展的时期。那么，州际商务委员会它调控呢，主要是铁路的运输费率，而费率问题呢，只是当时铁路运输竞争的一个方面。另外一个更重要的问题是联营问题，铁路公司通过价格协定。或者是直接兼并的方式，减少竞争对手。根据统计，在1880年到1900年的美国铁路兼并浪潮中，原有的 1,500 家公司减少到了80家。铁路公司相互兼并的直接后果就是垄断的产生。那么，为了遏制垄断所带来的不利后果，各州相继通过了一些反垄断性的法律。那么， 1890年。美国国会就通过了《谢尔曼反托拉斯法》。这个法律呢，旨在要保护贸易和商务不受非法的限制和垄断。全文共八条，其中第一条明确规定：任何托拉斯或其他形式的契约和联合、秘密协定，如果限制了州际或对外的贸易商务，均属于违法。《谢尔曼反托拉斯法》虽然是因为铁路公司而产生的。但它的适用范围却不仅仅限于铁路公司。这个法案实际上将英美普通法中鼓励竞争、反对垄断的传统成文化，并且把各州早已存在的反垄断的做法提升到了联邦的层面。由于公司依然是各州立法的产物，联邦的反垄断立法只能以抽象的语言来界定公司的非法活动，这就给最高法院留下了广泛的解释空间。那么，在1895年的赖特公司案中，首席大法官富勒在最高法院的判决意见书中认为，制造业不同于商务，所以他宣布占美国糖业生产能力 95% 的赖特公司不属于反托拉斯法的管辖范围之内。最高法院的这个判决，一方面呢，给当时民众中出现的反托拉斯的情绪浇了一盆冷水，激起了社会上的相当不满；另一方面，这种商务和制造业两分的判决，在方法上也存在着局限性，因为像赖特这样纯粹的生产性公司，固然可以把商务和生产区分开来，但是在大公司产销一体化之后，这样的区分就失去意义了。最高法院不得不寻求新的解释工具。1910年，怀特取代富勒成为了最高法院的首席大法官，他主张在垄断案件的判决中。适用合理性原则，是托拉斯的具体情形区别对待。在1911年两起重大的反托拉斯案件中，多数大法官都支持了合理性原则。虽然这个原则因为首席大法官怀特而闻名，但最初的想法是来自于霍姆斯大法官。早在1905年审理北方证券公司案的时候，虽然有四位大法官认定北方证券公司。合并两大铁路公司股票的行为，它构成了对洲际商务的限制，应该予以分拆。但是，霍姆斯大法官表示异议，他认为任何公司都存在着一定程度的垄断。反托洛斯法禁止的是那些不合理的限制到洲际商务的契约、联合和命运协定。合理性原则虽然比僵硬的商务和制造业两分原则要更加灵活，但面临着同样的问题。与最高法院的意志代替立法机构，也就是国会的意志，就让法院陷入到了司法能动主义。那么，为了避免这样的情况，在进步派的努力之下， 1 9 1 4年秋，美国国会先后通过了《联邦贸易委员会法》和《克莱顿反托拉斯法》。那么，《克莱顿法》它一共是26条，它的目的是要补充现有的反垄断、反非法限制洲际商务的立法。他详细列举了在商务链中会削弱竞争和导致垄断的非法活动，那么就包括对不同的购买者实施价格歧视、签订限制性契约、进行排他性交易和给予回扣、直接或间接的取得其他公司的部分股票或股本等等，并且禁止资本总额超过500万美金的银行的董事兼任其他银行的董事或者是高级职员。禁止在资本总额超过100万美金以上的相互竞争的公司之间实行交叉董事。那么，《联邦贸易委员会法》呢，则授权建立一个由五人组成、任期七年的独立监管机构——联邦贸易委员会。他有权监督《克莱顿法》所适用的公司，发布禁止托拉斯活动的命令，并将不服从禁令的公司提交联邦巡回上诉法庭来进行审理。法案的第五条还规定。商业活动中的不公平竞争方式违法。那么，克莱顿反托拉斯法，它就是政府投向反托拉斯战场的新式武器。但遗憾的是，它只是禁止公司之间购买股票和兼任董事，还没有涉及到更为重要的购买资产问题。解决这个问题，要一直等到1950年的塞勒基夫佛法。那么，联邦贸易委员会法试图以公平竞争的方式。来取代合理性原则。事实上，这只不过是国会对合理性原则的另外一种表述。况且呢，联邦贸易委员会的禁令能否生效，决定权仍然是在最高法院的手里。反垄断的逻辑依然是按照最高法院的合理性原则在运行着。1918年和1920年两项反托拉斯的案件，一个是联合制鞋业公司案，一个是美国钢铁公司案。那么，最高法院以两个四对三，做出了对鞋业托拉斯和钢铁托拉斯有利的判决。在钢铁托拉斯这个案件中，最高法院认为，只要没有实际垄断行为，无论公司规模的大小，也无论潜在的限制贸易的能力有多大，都不违反谢尔曼反托拉斯法。那么，这两项判决呢，也为美国后来十年之内公司的和平浪潮铺平了道路。一战之后的经济繁荣，就让选民们将一个又一个赞成放任自流的总统送进了白宫。那么这些总统又将和自己见解相同的法律人任命到了司法部和最高法院，这就让公司扩张的道路变得从来没有过的平坦。那么在政府和企业的关系上，这个时期的最高法院基本上是站在企业的一边，努力保证公司扩张道路顺利进行。那么，在政府外事权利方面，最高法院完全是站在政府的一边，为政府权利的扩大寻找宪法上的合理性。19世纪80年代，国会获得了一项新的对外事务权，那就是管理移民事务。那么，首当其冲的就是要管理华人移民。我们在前面讲排华法案的时候，给大家具体的讲过。那么，这里呢，我们就从司法权的角度，再次给大家回顾一下 ：1880 年呢。美国行政当局和清政府就1868年的《普安臣条约》签订了一个补充条约，规定国会有权对居住在美国以及希望移民到美国的中国移民加以调控。1881年，美国国会就批准了这个条约。1882年，美国的国会就制定了这个条约的相关实施法案，也就是我们所熟知的《排华法案》，宣布此后十年之内禁止中国劳工进入美国。1884年。国会又通过了一个修正案，要求所有1882年之前开始在美国居住的华工，在他们离开美国之后再返回的时候，必须出示返回签证。1888年，美国国会又通过了斯科特法，禁止在海外和准备回中国探亲的华工重返美国，但是允许中国商人和学者，在有合法的书面证明的情况下继续进入美国。这就、个、导致大约两万华工因此。不能返回美国。那么，一些久居美国的华工入乡随俗，就开始用美国的法律武器来保护自己，挑战斯科特法的合宪性。那么，在1889年就有了赵传平案。当时，华工赵传平认为斯科特法与1868年的《普安臣条约》相抵触，不具备法律效力。但是，最高法院的裁决却认为，虽然条约和国会立法都是美国的最高法律。但国会有权通过国内立法来修改国际条约，国会的这种权利来自于国家的主权。因此，尽管有1868年的《华人条约》，但美国国会仍然有权利驱逐华人。那么，如果把最高法院这个时候的态度和他在此前另外两例排华案中的态度做一个对比的话，就会发现最高法院的态度明显的向右转。转变的一个原因就是1888年。富勒法院在取代韦特法院之后，最高法院的保守色彩大大增强了。在最高法院认可国会排华法案的同时，他还认可了美国国外扩张所获得的新的领土。1898年美西战争的一个结果就是美国获得了菲律宾、关岛和波多黎各，但这些岛屿的法律地位却不明确，因为美国宪法中只提到了州和领土。美国人显然不愿意。把这些新获得的土地称之为殖民地，因为美国人他虽然是殖民者的后代，但出于他反映独立革命的光辉历史，他们一直以反对殖民主义的斗士自居。那么这些领土尴尬的法律地位就只好留给最高法院去解决，于是就有了一九零一年的一系列的诉讼，这就是海岛系列案。海岛系列案实际上是一个宪法。应不应该随着国旗走的问题，最高法院的答案虽然是宪法不应该随着国旗走，这些新获得的土地不是美国的组成部分，但是国会有权通过缔结条约或立法的方式，来改变这些土地的法律地位，实际上是把这些领土作为一种财产，由国会来自主处置。第一次世界大战又给美国政府带来了扩张权力的机会。最突出的表现就是联邦军队的扩充。1917年6月，美国国会通过了征兵法，宣布联邦有权征召所有合格的公民参加美国军队。很快呢，这个法令因为涉嫌宪法第13修正案所禁止的强制性奴役而遭到了挑战，但是最高法院一致判定，政府征兵的权利是合乎宪法原则的。宪法在赋予国会征兵权利的同时。就隐含了国会通过强制性征兵法律的权利，而且呢，最高法院还确认了国会和总统在战争时期管理铁路、通信和物价的权利。那么，除了在与国家利益和安全紧密相关的问题上支持国会的行为之外，在一些和国家安全关系并不太密切的对外事务问题上，最高法院对国会的要求几乎是有求必应，从不拒绝。最典型的就是霍兰德案。这是1920年的上诉案。这个案子呢，源于1916年美国和英国签订的一项条约，旨在保护往返于美国和加拿大之间的候鸟。1918年，国会就此条约制定了相关法律，授权农业部保护条约中所罗列的候鸟。但是，密苏里州认为，保护候鸟是各州分内之事，联邦政府侵犯了宪法第十修正案所保留给各州的权利。那么，最高法院认为，尽管宪法第十修正案表明各州有些权利并没有委带给联邦，但是宪法第六条规定了条约和国会立法都是美国的最高法律，应该得到各州的执行。虽然缔约权不是无限的，但在某些涉及国家利益的问题上，缔约权不应该受到否定。那么，在这个时期非常明显，最高法院在涉及到对外事务上的时候。和对内事务上的处理是完全不同，的，他们会毫不犹豫的站在国会的一边，而作为立法机构，国会是不可能卷入到日常的外交事务，所以他便在法律上授权美国总统去执行。那么这类不断增加的授权，它的合宪性也屡屡受到挑战。不过支持国会此类立法的最高法院，自然也会支持总统的行为。那么关于这方面情况呢，我们下一集再继续给大家讲。